0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Tervetuloa terve kaikki kuuntelijat ja katsojat. Mun nimeni William von der Baalen ja Isa Krauti tässä vieressä. Oreassa. Otakaa Futukais haltuun TikTokissa tai Instagramissa, jos kiinnostaa klipit muista ja vanhoista arkistojen kätköistä tulevista jaksoista. Mutta tota, tänään vieraina Matti Ahtosalo ja Olli Haakvist. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Tertula. Ketä te ootte ja mitä te teette? Mun
1: nimi on Olli Haakvist. Mä tuun Taaleri Energiasta, missä, missä mä vastaan meidän uusituvaenergian energianhankkeiden eli tuulipuistojen aurinkosähkövoimalaitosten sähkömyynnistä, niihin liittyvistä sopimuksista globaalisti
2: Euroopassa ja, ja muualla maailmassa. Joo, tosiaan mun nimi on Matti Ahtosalo ja mä edustan sellaista firmaa kuin Alpik, ja Alpik on Sveitsin äh, suurin sähköyhtiö ja vastaan Alpikilla sitten Pohjoismaat ja Palttia markkina-alueesta. On myös sitten mukana erilaisissa kehityshankkeissa niin kuin Euroopan laajuisesti. Ja ollaan, tehdään kaikkia energia-alaan liittyvää, että on investointeja. Se on tol- tällä hetkellä pienemmässä mittakaavassa toistaiseksi niin kuin Pohjoismaisella alueella, mutta tehdään, ollaan niin kuin energia-alan investointipankkirina, mahdollistetaan esimerkiksi Taalerin investointihankkeiden niin kuin, toteutumista ja niiden riskien, riskien oikeanlaista ja, jakautumista ja hallintaa, niin tehdään tämmöisiä asioita. Eli tänään puhutaan aika
3: paljon uusiutuvasta energiasta varmaan koko jakson ajan. Ja uusiutuva energia liittyy tosi oleellisesti sähköön. Sitten ähm, kiinnostaisi heti hän alkuun kuulla ylipäätään siitä, että miten – me nykyään hankitaan sähköä, tai mikä on meidän tavallaan, mikä on kuluttajan ihmisen suhde sähköön tänä päivänä. Me tiedetään sähköpörssistä, että sitä ostetaan sähköpörssistä, mutta sitten monella jää se varmaan tietoisuus siihen, että mikä tää loppujen lopuksi on. Ja itse asiassa vähän mullakin, <hans-tämpi> niin mikä on ja miten me ostetaan sähköä nykyään?
1: No aloitetaan vaikka <köhö> Pohjoismaissa, meillähän on niinku täällä pitkä, pitkä historia – vapaasti sähkömarkkinoista ja Nordpool tämä meidän sähköpörssi on siitä oiva esimerkki, että ollaan maailman yksi kehittyneimmistä sähkömarkkinoista. Ja sähkömarkkinoilla käytännössä niin siellä muodostuu sähkön hinta tulevalle päiv- tai seuraavalle päivälle jokaiselle tunnille kysynnän ja tarjonnan mukaisesti ja, ja tota, tämä, on, tämä on yksi keino hankkia –
2: Juutohan äh, olin ja, äh, selostusta jatkaakseni, niin varmaan niin pitää erottaa toisistaan, että miten sähköä hankitaan, jos puhutaan niin yksi, yksityishenkilöistä ja kuluttajista mm. ja sitten taas tyyliin vaikka UPM-kaltaisista tai teollisista toimijoista, Kyllä. miten ne hankkii. Ja siinä sitten äh, yksityishenkilö lähtökohtaisesti, niin miten sähköä hankitaan, niin se nostetaan omalta paikalliselta sähköyhtiöltä tai joltain sähkön jälleenmyyjältä joka sitten taas operoi siellä pörssissä. Eli yksittäiset ihmiset ja pienet teolliset toimijat ei jos suoraan siellä pörssissä, vaan siinä on aina välissä joku toinen yhtiö, eli sähköyhtiö yleensä, joka heille sen myy. Ja sitten tietysti, jos katsotaan niin sähkön hankintaa, niin kysymykseen vähän laajempi vastaus, jos mietitään niin kuin ihan pohjoismaisellakin tasolla, niin se myöskin vaihtelee hirveästi maittain, että miten sähköä hankitaan. Esimerkiksi, esimerkkinä kerron tämmöiset niin Norjassa suurin osa ihmisistä toistaiseksi ennen tätä viimeistä energian niin on ostanut sähkön niin sanotulla spottisopimukselle. Eli vastaavasti, jos ajatellaan, että on asuntolaina, sulla on vaihtuva korko ja korko on, mitä se markkina nyt sitten kuukausittain mm, määrää joo. tai vuosittain, niin tässä spottisopimuksessa se sähkön hinta on sitä, että minkälainen hinta sieltä kuukausittain niin sähköpörssistä sitten ulos tulee, niin norjalaisista sanotaan, että yli 90 prosenttia on nostanut sähkönsä tällä spottihinnalla ja suomalaisista taas ehkä pienempi osuus kaikista on nostanut spottihinnalla ja suurempi osuus on sit ostanut jonkin asteisella kiinteä, kiinteän tyyppisellä sopimuksella omalta sähköyhtiöltään. Sit. Mm.
1: Ja, ja sitten jos mietitään isopia sähkön käyttäjiä esimerkiksi, niin, niin tota, öö, he voivat sitten tehdä suoraan kahdenkeskisiä sähkönostosopimuksia esimerkiksi Taalerin hallinnoimien tuulipuistojen kanssa. Se on yksi tapa hankkia sähköä tämmöiselle isolle, isolle sähkönkäyttäjälle. Tarkoittaa sitä, että, että tuulipuisto, sähkönkäyttäjä tekee pitkäaikaisen niin kutsutun PPA-sopimuksen, missä sitten tuulipuisto sitoutuu toimittaan sille sähkökäyttäjälle. Voi olla hyvinkin pitkiä aikaisia sopimuksia, yli 10-vuotisia sopimuksia, jossa sitten – kuluttaja, sähkön käyttäjä tietää, että, että saa esimerkiksi tietyn määrän sähköä tiettyyn kiinteiseen hintaan niiden tulevien vuosien Kyllä.
0: Niin tässä on esimerkiksi Google ja kotipizza ja tämmöiset yritykset otsikoissa ainakin viime aikoina näistä. Ja, ja niin kuin ehkä varmaan ostajan näkökulmasta siinä, tai niin investoijankin näkökulmasta se on, se on hyvä, että sulla on joku, joku tavallaan ostaja sille sähkölle, ennen kuin sä jopa rakennat sen tuulipuiston. Et
1: Kyllä. Se, on, se, on, se niin on ikään kuin rahoitustapa juu. sille itse
0: instrumentille.
1: Joo, se on, se on erittäin oleellista just siinä vaiheessa, kun suunnitellaan Viimeistellään hankkeen suunnittelu haetaan hankkeelle rahoitusta ja, ja tota, olla tavallaan pitkäaikainen sitten, äh, sähkönostaja sille lopputuotteelle sieltä tuulipuistosta. Ja sillä tavalla sitten turvataan niitä hankkeen sähkömyynnin tuloja tulevaisuudessa. Eli, eli tavallaan äh, turvataan hankkeen kassavirtaa sen sopimuksen kautta. Ja, ja mainitsit tässä näitä isoja yhtiöitä, mitä on nähty esimerkiksi Google, joka hyvin, hyvin niin kuin paljon on näkynyt Pohjoismaissa – kunnostautuneena näissä asioissa, niin, 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 niin myös se niin kuin vastapuoli, kuka siinä on, on, on sitten sopimuksen, ää, sopimuksessa – esimerkiksi tuottajan kanssa, on hyvin oleellinen.
2: Kyllä. Joo, tähän niin jatkona, että toki niin kuin vielä, että jos mietitään, että Tallerin rooli – kenties on hyvin selkeä, mutta meidän Alpikin rooli on sitten, että me ollaan tämmöinen ää, niin kuin trader-tyyppinen tai – tavallaan sähkön off-takeri, niin kun jos mietitään, että miten me liitytään sitten tuulivoimaan, niin meillä voi olla omia tuulivoimaloita, mutta me myöskin voidaan ostaa esimerkiksi talerin tyyppiseltä toimialta se pitkä sopimus, vastaavasti, vastaavan tyyppisestikin on joku Google tai tämmöinen, tavallaan ollaan niin ja siinä, että jos on mm. tämmöisiä isompia hankkeita, niin me myöskin voidaan toimia off siinä, jolloin mahdollistetaan sitten niiden hankkeiden investointipäätöksen Toteutuminen. Kyllä. Mm. Ja tuohon jos
1: vielä sitten, niin miettii sitä, että mm. pohjoismaat, tämä meidän kotimarkkinata on hyvin kehittynyt. Täällä on, äh, meillä esimerkiksi on niin kuin pitkä kokemus jo siitä, kuinka näitä sopimuksia tehdään eri, eri vastapuolten, eri sähkönkäyttäjän kanssa, mutta sitten laajennetaan tekemistä investointeja muualle Eurooppaan. Silloin esimerkiksi just niin Alpikin kaltaiset kumppanit on erittäin tärkeitä, jolloin voidaan niin myös muissa markkinoissa viedä sitä osaamista, mitä yhdessä täältä on Pohjoismaista saatu, niin myös muille markkinoille ja sitä kautta saada ää, toteutettua näitä uusiutuva energia-investointeja. Kyllä. Niin. Myös
0: niin se mikä kiehtoo jotenkin sähkömarkkinassa on, tai emme tiedä onko se niin kiehtoo, vaan loppupeleissä aika loogista, niin se on niin kun tietenkin samanlainen markkina kuin mikä tahansa muukin. Että siellä on niin takaajat, ja siellä on ostajat ja kysynnät ja tarjonnat ja samat, samat lait. Että siellä on niin samat, samanlaiset mekanismit loppupeleissä. Toki sitten jos siinä alkaa perehtyä vähän, vähän syvempään, niin siellä ehkä tapahtuu sitten tietynlaisia semmoisia mekanismeja, mitä, mitä ei ole samanlaisia kuin esimerkiksi vaikka jossain niin peruspyrssimarkkinassa. Mutta mitä on nyt viime aikoina tapahtunut tota, Ähm, paljon ollut otsikoissa Joo. korkeat sähköhinnat ja energiayhtiötkin on ollut paljon otsikoissa, missä on tullut, tullut hinnankorotuksia ja, ja soittoa ja uusia sopimuksia ja muuta vastaavaa. Mutta sähkön hinta oikeastaan joulukuussa äh, lähti, lähti tota, reippaasti nousemaan. Niin mistä tämä johtuu?
3: Ja puheet syksynähän oli ihan siis, että nyt tulee joku kaikkien aikojen. Mikä niin? Kyllä.
1: Meillä tämä Pohjoismaissa... Niin... Hyvin isossa roolissa niin sähkömarkkinahinnan muodostumisessa on ollut on niin vesivoima ja, ja tavallaan pohjoismaisella tasolla vesivoima ja siinä mielessä niin sääsidonnaista ää, tuotantoa. Ja, ja tota, nyt sitten sanotaan, että siinä on niin taustalla useita asioita, mitä on tapahtunut. Ja yksi asia on se, että, että esimerkiksi niin puhutaan tämmöisestä hydropalanssista eli sitä niin tavallaan vesivoiman, energian saatavuudesta, Ei ole ollut riittäviä sateita tai on, on, on niin vesitasapaino ollut siellä niin sellainen, että ei ole, ei ole vesivoimalla pystytty tuottaa äh, isoja määriä sähköä tai semmoisia. Ja, ja tota, sitten toisaalta äh, maakaasun saatavuus niin Euroopassa on heikentynyt, mikä on johtanut sitten taas siihen, että fossiilisten polttoaineiden hinnat on noussut, äh, hiilen hinta on noussut, hiilidioksidipäästöjen hinnat on noussut. Ja kun kuitenkin meidän pohjoismainen markkina on äh, kytköksissä äh, keski-eurooppalaiseen sähkömarkkinaan, niin sieltä äh, nämä niin kuin, asiat on vaikuttanut myös siihen, että meillä sähkömarkkinahinta
2: on noussut. Joo kyllä, että jos jatkan tuosta noin vielä niin pikkusen tarkemmalle sitä, niin äh, nythän jos katsoo niin kuin meidän pohjoismaisen sähkömarkkina-alueen eteläisimpiä osia, eli Norjan eteläisimpiä osia, äh, äh, Ruotsin eteläisimpiä osia ja sitten jos mennään Liettua, ja Latviakin alueelle, niin sulla on sieltä, mistä on siirtoyhteydet nyt tehty Britteihin, Etelä-Norjasta ja sitten on Saksa ja muualla siirtoyhteyksiä, niin Saksassa hinnat on vaikka nelinkertaistunut, viisinkertaistunut. Meillähän hinnat ei ole viisinkertaistunut lainkaan, vaan mm-hmm. meille tulee sieltä esimerkiksi Suomeen siirtoyhteyksiä pitkin tulee osa siitä hintapaineesta, koska sähköhän virtaa aina, tuo, virtaa aina kalliimmalle alueelle halvemmalta lähtökohtaisesti, koska tuottaja saa enemmän rahaa siitä, kun hän myy sen Kallimmalle alueelle. Niin tota, tästä johtuen niin nämä eteläisemmät alueet, siellä on jo, hinta on mennyt hyvinkin korkealle juurikin Olli mainitsemista tekijöistä johtuen. Ja sitten siitä hinnan noususta niin osa on tullut esimerkiksi Suomeen, koska siirtoyhteydet rajoittaa sit se, että se ei niin täysmääräisesti ole meillä iskenyt läpi, vaikka voidaan, moni suomalainen ajattelee, että meillä on Hinnat on todella, joo, ne on noussut, mm. mutta ei ne ole missään suhteessa verrattuna esimerkiksi mitä Saksassa ja etelä on tapahtunut niille hintatasoille, mihin he on tottuneet. Okay.
3: Onko niilläkin tekijöillä vielä jotain muita näistä taustatekijöitä? Miten tähän liittyy tämmöiseen isoon kuvaan tai jatkumoon siitä, mitä energiamarkkinoilla on tapahtunut? Miksi markkina on tässä tilanteessa tai joutu siihen?
1: Yksi, yksi syy taustalla on tietysti niin myös pitää muistaa, että on niin poliittisia päätöksiä Euroopassa, mitä on tehty. Esimerkiksi ydinvoimasta luopuminen Saksassa, mikä on johtanut niin hiilen kysyntään ja, ja, ja tota siihen, siihen asiaan.
0: Hmm.
2: Joo, ja siis ehkä joissakin ehkä uutisoinnissa, kun ajatellaan, on tehty niin vihreästä tai uusiutuvasta energiasta syntipukki tähän, niin asia ei ehkä ole niin yksilkoinen, että niin kuin oli sanonut, politiikkaa, paljon siitä kaasun... kaasun öö, riittämättömyydestä tai muusta. Että nyt esimerkiksi, kun on sellainen tilanne, että hinnat vähän rauhoittu ja oltaisiin esimerkiksi, sanotaan nyt suoraan, että niin Venäjältä kaasua Keski-Eurooppaa tuotu, niin siellä on kaasuvarastoja, jota ei kuitenkaan ehkä joku taho sitten halua niin pumpata täyteen silloin, kun hinnat olisi alhaisemmat, vaan haluaa säilyttää jonkun kontrollia, ja sitten meillä on Nord Stream 2 mm. putki siinä. Niin kaikki näet miten se keskustelu sen ympärillä käynnis niin se on hyvin politisoitunutta. Ja sitten poliittisten päätösten lasken samaa kategoriaa, niin kuin mitkä meihin sitten vaikuttaa, että kun on Ruotsin osalta, esimerkiksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö on poliittisin päätöksin, toisin kuin esimerkiksi Finkridi, Et Suomi on yksi hinta-alue, Ruotsi on useammassa hinta-alueessa ja siellä on kovia vaikeuksia niin sähkön siirtelystä pohjoisesta etelään, joka sitten heijastuu, kun paikallinen kantaverkkoyhtiö tekee erilaisia rajoituksia huolehtiakseen niin käyttövarmuudesta, hmm. niin johtanut siihen, että se sitten on heijastunut Kyllä. tietyllä väär- epäloogisella tavalla niin meidän suomalaistenkin hintoihin. Hmm. Niin.
1: Tavallaan rajoittamalla sitä meidän ja, ja tota Ruotsin välistä, välistä siirtoyhteyttä. Just niin. et, et toi, niin jos me ajatellaan niin sitten verkkoa, niin sähköverkkoa, kantaverkkoa ennen kaikkea niin tässä yhtälössä, mikä se rooli on, niin se on ikään kuin se tori. Verkko on se tori, missä sitä kauppaa käydään ja Suomen Fincridi on siitä loistava, loistava esimerkki, että he on huolehtineet ja huolehtivat myös tulevaisuudessa, että Suomi pysyy yhtenä, puhutaan hinta-alueena, eli Suomessa on, on tota, tulla merkittävä määrä rakentaa tuulivoimaa seuraavien ö, vuosien aikana, niin, ja, ja iso osa siitä tulee painottua – Suomen ö, pohjoispuolelle, kun taas sähkön käyttö on täällä Etelä-Suomessa. Niin Fingrid omilla investoinneillaan ja, ja tota, suunnittelulla varmistaa sen, että se sähkö saadaan siirrettyä – sieltä tuotantopisteestä sitten kulutukseen, ja, ja pitää sen meidän niin kuin, torin
0: toimivana – niin, nimenomaan, ja jotta mun mielestä hyvä pointti painottaa, että se tuottaminen on vasta yksi askel, mutta Kyllä, se jep. se oikea se, oikea, oikea se aika oikeaan paikkaan. niin sitten sähköllä tuppaa vielä ole vähän sillä tavalla, että, että kaikkia alu- käyttää sitä samaan aikaan. Et se, <laughs> sen niin kun, se tarvi, se, ja sen takia varmaan just tämmöiset vesivoimat ja muut korostuu, ja jos niitä ei ole, niin tavallaan semmoinen – tavallaan riippuvuus uusiutuvasta energialähteestä ilman, että sulla on tarpeeksi säätövoimaa ja sulla ei vielä ehkä vielä tarpeeksi niin kuin ylitarjontaa energiasta, niin voi johtaa tämmöisiä tilanteisiä. Tämä nyt oli tämmöinen tosi maallikpaa analyysi, siis tälleen tai o-
2: oikeita elementtejä, että ehkä vielä niin kuin, tähän Torin toimintaan, kun Olli nimestänsä Kantaverkoon mm. niin Toriksi, jos ajatellaan niin esimerkiksi Ruotsin toimintaa, että tässä on vielä semmoinen niin moral hazard mm. tilanne, että jos olet epätehokas, niin kuin Svenska Kraftnet on ollut ja poly, niin kuin, pitkä aika niin kuin kauas päätökset, niitä ei ole olemassa ollut siitä investoinneista ja muusta, niin kun nämä hinta-alueet eriytyy, niin jos sulla on matala, maan sisällä matala hinta-alue ja mm. korkea hinta-alue, niin niiden kahden välille syntyy tämmöistä tuloa eli hoidat asiasi tehottomasti, saat aiheet, niin kuin sulle, tule, sulle syntyy tuloa siitä. Ja sitten kun tähän kuvaan vielä poliitikot, niin poliitikot kun katsoo, että kun syntyy jotakin aihe- tämmöistä tuloa, mikä syntyy niin kuin vähän kun kuumaa ilmaa, niin sitten tulee kiusaus ottaa ne rahat ulos sieltä yhtiöstä ja rakentaa jäähallia, kirjasto ja joku sote-keskus, hmm. mikä Suomessa ne korvat, rahat on korva merkattu tavallaan, että Fingridi ne rahat takaisin tähän verkkoon ja tekee niinku verkkoon ylläpitävää investointisuunnitelmaa, ohjaa, ohjaa sitä itse eteenpäin. Ja Ruotsissa siinä on niin iso poliittinen tulossa taustalla ja se on ongelma.
1: Mm, mm. Ja, ja sitten, sitten jos lähdetään miettimään sitä, että mitä nyt niin oikeasti tulee tapahtua seuraavan äh, 10-15 vuoden aikana, niin tässä meidän energiajärjestelmässä, että ei tule siitä tavallaan keskitetystä sähkön tuotannosta yks, yksittäisissä isoissa sähkön tullaan niin kuin menemään siihen. Tulee uudenlaisia toimijoita. Tulee esimerkiksi Taaleri. ollaan hyvä esimerkki siitä. Kymmenen vuotta sitten meidän ensimmäisten uusiutuvan energian rahastojen kautta lähdettiin rakentaa uusiutuvaa energian tuotantokapasiteettia Suomeen ja, ja tota, tällä hetkellä ollaan Suomen toiseksi suurin tuulivoimatuottaja. Ja, ja mitä tämä niinku tulevaisuus tuo tullessaan? Kun halutaan mennä niinku päästöjen vähentämiseen, päästä niihin tavoitteisiin, mitä, mitä on asetettu, niin, niin tota, ä, miten se tapahtuu niin, niin sillä, että, että niinku sähkön tuotanto tulee toteuttaa päästöttömästi ja, ja siinä sitten niinku maa-tuulivoima ennen kaikkea tulee, jos ajatellaan tätä meidän kotimarkkinaa, niin me näyttelemään merkittävää
3: roolia. Kyllä. Mikä on tämän tila Suomessa tällä hetkellä, jos puhutaan tota, no vaikka koko ajan uusiutuvasta energiasta, mutta varmaan tuuli voi on nyt yksi esimerkki tässä, joka on tosi oleellinen. Ja, ja, ja mä siis ihan niin kuin kaupunkikuvan perusteella, mä sun köpiksessä ja siellä siis on ihan, jo, ihan joka paikassa tuulimyllyjä. Jotenkin kuuluu siihen kaupunkikuvaan jo ihan niin postikorttimaisella tavalla. Niin, ja, ja mä maan A, Pohjanmaalla ajassa nähnyt siellä niitä näköisiä, äm, äm, paikkoja, mutta muuten, muuten ei ole niin näkynyt esimerkiksi Helsingin kaupunkikuvassa vielä. Mut mitkä nämä luvut on Joo. Niin kuin oman illuusion takana? Joo. No, <tuh>
1: <tuh> jos lähdetään siitä, että silloin noin kymmenen vuotta sitten, voi sanoa, että Suomi oli silloin, niin kuin jos ajatellaan Eurooppaa, niin ihan, voisi sanoa, että Suomi oli tuulivoiman kehitysmaa silloin. Meillä mm. tuotettiin alle 1 prosentti sähkön loppukäytöstä tuulivoimalla. Viime vuonna meillä tuotettiin noin 10 prosenttia meidän sähkön loppukäytöstä ää, tuulivoimalla. 20-25, se luku tulee olemaan noin 25 prosenttia. Eli tavallaan se kulmakerroin vain kasvaa tällä hetkellä. Ja, ja tota, No, mitä se tarkoittaa sitten, sitten, sitten lukuina? Niin, ö, tällä hetkellä meillä on ö, 3400 mm. megawattia asennettua kapasiteettia Suomessa. Ja Sitten kun katsotaan, että paljonko sitä tullaan rakentaa seuraavan kolmen vuoden aikana ja mitä se tarkoittaa lukuina, niin se tulee tarkoittaa yli 4 miljardin euron investointeja Suomeen siihen, mitä tullaan rakentaa uutta, uutta turveumakapasiteettia 2025 mennessä.
2: Mutta tässä on, no. niinku, mä nyt palaan siihen sun maalliseen kysymykseen, kun oli sitten niinku täysin oikeat että mutta sä kysyt, niinku, että mikä se on, niinku, että jos ajatellaan, että köpiksessä tuulivoimalat on siellä sun täällä, joo. Mm. koska me oltiin silloin se kehitysmaa Jep. ja silloin, jos ajatellaan sen aikaisia mm. niinku, ä, tuulivoimalaitoksia, niin se turbinin koko on niinku ehkä yksi kymmenesosa siitä alasta mikä tänä päivänä joo. on näissä mm. isommissa, eli nykyään, mitä, minkä takia, Niitä on siellä kaupungissa ja kaupunkien keskellä on se, että ne on ollut semmoisia pikkusia myllyjä. Nykyään Suomessa, mitä rakennetaan tuonne, niin ne on, puhutaan niin teollisuuskokoluokan niin tuulivoimapuistoista, ne niin on aivan erilainen niin energian tuotto, mitä sieltä saadaan ja ne turbiinin koko on niin kun se on jalkapallokentän kokonen se pyyhky, se kerran pyyhkäisee niin menemään, niin se on tota. Poikittain vai ää, Tai siis se pyyhkäisypinta ala eli koko se pinta-ala, mikä se siivet ää, pyyhkäsee. Silloin niin, se voi olla poikittain. Niin, kyllä, joo. Niin toi, toi, ää, se on erilaista ja tietysti sen takia sitten Suomessa se tuulisin paikka, minne niitä on saanut luvitettua, on siellä niin kun, ää, länsirannikolla. Ja siellä se suurin osa, se klusteri on, Kyllä. johtuen tietysti puolustusvoimista, ja muista minkä takia itä säät, ei ole hirveästi tuli. Ja pyyhkäsypintä, sanoit, että sanon se on joku kova, se on kova juttu, se on hyvä olla.
3: Mä opin siis, mä yritän oppia Joo, se, on, se tästä on, tuli se, voimasta. Tästä Tarkoittaa. Teillä oli, oli okei, okay. okay, okay, hyvä. Joo.
1: Että tarkoittaa sitä, kun sulla on tavallaan siipien kärkiväli on tietty, just. kun se pyörähtää kerran ympäri, niin sulla tulee siitä syntyy okay. tavallaan niin kuin ympyrä. Ja että et, et niin et nyt niitä on rakennettu sinne, missä Suomessa ne resurssit on parhaat. Missä on parhaat tuuliolosuhteet, missä se sen aikainen tuotantoteknologia on nyt sitten, kun tuulivoimaloit on tähän asti rakennettu. Että se teknologia on kehittynyt ihan valtavaa vauhtia. Mm. Eli, eli tavalla, tavallaan se, että minkä koko ne voimala toi ja Kyllä. miten niistä saahan sähköä tuotettua.
0: Ja jos katsoo kokonaiskuvaa, niin, ja sekin on tässä sarjassa mainittu jo monta kertaa, mutta, mutta kuitenkin jos sitä enemmän makrokuvassa, mitä se tarkoittaa Suomelle, niin olisiko ensi vuonna jo, niin Suomi pystyy tuottamaan valtaosaan ainakin omassa sähköstään ja uusiutuvilla. Ja nyt on tulossa Olkiluotoa online ja me saadaan vain enemmän ja enemmän uusiutuvaa sähköä tähän maahan. Niin, niin mikä tämä mahdollisuus on Suomelle, koska, koska tota, tietenkin näyttää nyt siltä, kun maailmaa katsoo, että me ollaan sähköistymässä kovaa vauhtia kaikessa, teollisuus sähköistyy, liikenne sähköistyy ja muista vastaavista, niin kuinka iso kilpailu että tämä voi olla vaikka Suomen kaltaiselle maalle, jos me tajutaan ikään kuin, no a, investoida tarpeeksi siihen, mikä nyt kuulostaa siltä, että me ollaan investoimassa, mutta b, myös markkinoida sitä ja saada sen tänne firmoja ja tuoda heidän tuotantoa tänne.
1: No kyll, kyllähän se on niin, että niin kuin tuossa äsken todettiin, että, että niin merkittävä määrä sitä äh, kustannustehokasta äh, järkevähintästä maatuulivoimaa ollaan rakentaa sitä, niin silloin se tuo mahdollisuuksia semmoiselle energia tota, sähkönkäyttäjille, joista niin kuin esimerkkinä tämä, vety, tämä vetytalous on yksi – ja tavallaan myös niin kuin, ää, tärkeä elementti sitten, jos mietitään niin kuin sitä sähköistä, sähköistymistä ja sähköistämistä yhteiskunnassa kokonaisuudessa – mitä muuta se meille tarkoittaa, niin energia parantumista, huoltovarmuuden parantumista. Sitä ei olla, ei olla riippuvaisia niistä välttämättä sitten kaikissa tilanteissa. Niistä, että sinne meidän toripaikalle tulee sitten sähköä ja siirretään myös naapurimaista.
2: Joo, siis itse näen, että jos puhutaan tämmöisestä perusvanhasta teollisuudesta, mitä meillä on ollut. Jos vertaa montaa niin kuin Euroopan tasolla kilpailutilannetta, katsotaan, että mikä on tämmöisen energiaintensiivisen teollisuuden, että mikä on heidän energiakustannus Suomessa versus vaikka Keski-Eurooppa, niin me, me ollaan erittäin kilpailukykyisiä Suomihan on myöskin, niinku, jos katsotaan niinku tämmöistä jonkunnäköistä stabiliteettiindeksiä, että jos ajatellaan, että sä investoit johonkin, niin sä haluat, että on niinku poliittisesti ja muutenkin niinku vakaa korruptiota ei ole ja muuta ympäristöä, niin Suomi on siellä top nelosessa, siis korkealla yleensä niin mä näen, että se tulee auttamaan niinku perinteisiä toimialoja, mutta jos puhutaan niinku tämmöisestä isommasta, kun näissä tiloissa ollaan, missä slasse lukee ovessa ja muuta, niin mietitään, että mikä se tulee se iso kuva olemaan, eli sulla on dataa, kaiken näköistä dataa pyörii ja kerätään ja lasketaan siitä sun tästä, niin Suomella on niinku jättimäinen mahdollisuus siitä, että meillä on nopeat tieteliikenneyhteydet niinku maahan, meillä on Ko- suht kohti tämmöinen viileä ilmasto. Sitten meillä on niinku decentralisoituna tätä tuotantoa. Siellä se on täällä, joka vakauttaa sitä tuotantoa. Meillä on ydintä, tuulta. Elikkä kaikki, se on niin myöskin uusiutuvaa. Niin meillä on niin kuin, ja sitten se, niin tätä tuotetta ei tarvi, sitä dataa ei tarvi laivalla viedä pois täältä, vaan se liikkuu niinku valokuitukaapelia pitkin. Niin mä näen, että meillä on niinku tuhannen talan paikka, että jos mietitään niinku jonkun toimialan kasvua. Esimerkiksi käytän niinku Norjaa. Niin semmoisena kilpailukumppanina, niin Norjassa on joo, siellä on vesivoimaa ja siellä on muuta, mutta siellä ei, siellä ei ole poliittista tahtoa niin kuin kasvattaa. Siellä ei ole niin kuin mitään käyrää ylöspäin, että miten niin kuin sen uusiutuvan määrä lisääntyy siellä. Suomessa on, niin kuin, niin kuin Olli siitä, että kuinka paljon sitä on luvitettu ja kuinka tämä koko niin kuin maa, tai siis energiatoimiala niin kokonaisuutena, finkrit ja siellä Ruususeen Jukka, tietenkin vaaditaan niin myös ne operatiiviset henkilöt, että ne on niin ostanut tämän ajatuksen, että hei me tehdään tämä, niin tämä koko, itse asiassa niin tämä koko energiatoimiala on niin lähtenyt siihen mukaan, eli että me, meille tulee niin tämmöinen paljon uusiutuvaa, ydinkä, ydintäkin tulee ja muuta, että tämä kehittyy oikealla tavalla, joka mahdollistaa sitten semmoisen niin hiukan jyrkemmän kasvun myöskin näiden muiden toimijoiden, jos se haluaa tulla tänne. Mä en näke, miksi ei halua tulla, koska meillä on kaikki ne, mitä aikaisemmin mainitsin, tekijät on sen puolella, että varmasti tänne on syytä tulla.
3: Jussi on teknologia vielä ja, ja pyyhkäisypintaan ja kaikki näihin. yksi oleellinen kysymys pyyhkäisypintaan liittyen edelleen tuulivoimassa ja kaikkea tämä että jos ei, jos ei ole tuulta, niin Ihan sama kuinka iso se on tai tehokas se on se kone. Sama esimerkiksi aurinkovoimassa. Niin miten nämä tota, todellisuudet, jos nämä edelleen on todellisuuksia tässä, tällä alalla, niin mi- miten markkinat sopeutuu tähän todellisuuteen? Ja miten se vaikuttaa kuluttajan ja ostajan toimintaan? S-
1: Tuo on niinku ne, ne fysikaaliset äh, tota, niinku peruslähtökohdat sille niin. tuulienergian tuottamiselle. Totta kai ne on niinku ne, mitkä, mitkä siellä on... Niinku, erittäin oleellisia ja tärkeitä. Ja, ja mikä sen, niin kuin tämän, nämä investoinnit mahdollistaa Suomeen tällä hetkellä – käytännössä on, on just se, että niin kuin voimaloiden koko kasvaa. Eli tornit, tornit on korkeampi, jolloin kun mennään – ylemmäs, tulee enemmän. Ja, ja tota, itse asiassa Suomessa, jos ajatellaan, niin, niin tota, talvikuukaudet on niitä ajanhetkiä, jolloin meillä öö, – tuulee eniten täällä. Huomaan. Ja, ja, ja tota, ja se on sitten taas niinku sähkön loppukäyttäjän kannalta. Sehän on niinku tosi hyvä asia, et, et mm. tavallaan silloin, kun on kylmä, käytetään sähköä. Ja silloin, kun on kylmä, niin myös tuulee enemmän, jolloin, jolloin sitä niinku uusiutuvaa energiaa on saatavilla enemmän. Kyllä.
2: Joo, siis jatkona tähän, että sehän on myöskin tämä, että minkä takia sitten tuulee enemmän. Myöskin kylmä ilma on tiheämpää, joka niinku aiheuttaa, että tulee enemmän tuotantoa. Ja sitten tämä, että kun oli näitä isommat turbiinit, tarkoittaa sitä, että pienemmällä tuulella se tehokäyrä, eli sieltä tulee pienemmällä tuulella, se saavuttaa jo niin kuin hyvän käyttöasteen se turbiini, jota pyöritetään. Plus sitten, että minkä takia tämä uusiutuvat, kun meillä on hyvä miksi, että meillä on ydintä, meillä on niin kuin siirtoyhteyksiäkin olemassa, nyt meille tulee tuulta. Ja sitten Suomessa, mä näen, tai siis sanotaan, että Suomi ja niin kuin tämä Nordikaalue, alue niin periaatteessa kun meillä on päivä, päivän pituuden takia esimerkiksi aurinkovoima on niin kuin meillä osilla näistä pohjoismaista, niin se on jo äh, niin semmoinen, että sitä voidaan niin Saksa ja moneen muuhun maahan niin verrata. että Se, on, se on, alkaa olemaan semmoinen, että se on harkinnanarvoinen juttu. Plus sitten, että jos katsotaan niin kuin tämä tuotantoprofiili tuulesta ja tuotantoprofiili auringosta, niin menee niin kuin, että silloin kun ei tuule, niin silloin on periaatteessa aurinkoa ja päinvastoin. Eli periaatteessa tänne syntyy hyvin piakkoa niin kuin insentiivi. Tai on tällä hetkellä ja laskelmat alkaa olla semmoisia, että myöskin aurinkovoimaa tulee tänne, tännekin alueelle, vaikka sen talvellahan on tietysti lunta päällä eikä mitään, kun on pimeää, Mutta se päivän pituus sitten kesäaikaa on kompensoi sitä plus sitten tämä tota, justkin tämä, että sille auringolle saadaan positiivista asiaa siitä, että sen – tuotantoprofiili on päinvastainen, mitä tässä tuulivoimassa on, mitä se syötetään niin kuin sitten myös paljon järjestelmään.
0: Niin, eli se tuo lisää tasaisuutta siihen niin Kyllä. energiamiksiin mm-hmm. tavallaan. Mm-hmm. Mutta mitä sitten, jos piti kulutusta, niin, niin tota, onko meidän kuitenkin pakko muuttaa, ää, muuttaako tämä sitä tapaa, millä me suhtaudutaan energiaan? Eli aikaisemmin, niin, jos haluttiin käyttää enemmän sähköä, kaikki halusivat katsoa lätkän M-finaletta TVn samaan aikaan päälle, niin, niin sitten jossain pistettiin vähän enemmän hiiltä, hiiltä ja, ja tuotettiin vähän enemmän, ja nyt taas, jos sitä ei ole ei vaan tuule enemmän kuin tuulee, ei saada enemmän, niin sitten hinta nousee. Niin joudutaanko me muokkaamaan sitä kulutus, niin käyttäytymistä siihen, että, että tota, niin, joudutaanko me vaan maksaa enemmän vai onko tässä niin esimerkiksi varastointiratkaisut keskeisessä roolissa sitten, että jolla me pystytään tasaamaan tämmöisiä kysyntä, kysyntäpiikkejä?
1: Kyllä se niin kuin joustavuus äh, äh, tulee olemaan niin tosi tärkeä, tärkeä työkalu niin kuluttajille ja kulutuspuolessa, että Puhutaan kysyneen joustosta sähkövarastoinnista. Ehkä se sähkövarastointiakustot on yksi työkalu siinä pakissa, miten miten sitä kulutusta kulutusta sitten voidaan hallinnoida ja siirtää sitten sinne ehkä edullisemmille sähkön käyttötunneille, milloin sitä sitä resurssia on taas sitten saatu. Kyllä siinä on muutos ja murros siinä, että historiallisesti ajateltu, että tuotanto mukautuu sen mukaan, mitä mitä kulutus on kullakin hetkellä. Ja nyt kun lisätään uusiutuvaa lisätään energiaa, joka riippuu sitten siitä saatavilla olevasta resurssista ja on vaihtelevaa luonteeltaan, niin se äh, luo tarpeita sitten olla enemmän joustava. Ja, ja tota, äh, niin kulutuksessa lyhytaikaisesti kuin pitempiaikaisesti sitten, että ehkä niin lyhytaikaisia äh, varastointiratkaisuja, sen niin akustot, liikenteen sähköistyminen, sitä kautta tulevat sähköautot, mutta sitten taas toisaalta sen niin sähkön tuotannon varastoiminen johonkin muuhun energiamuotoon, on se sitten vetyä tai, tai power to X tyyppisesti johonkin, johonkin synteettiseen polttoaineeseen, jota voidaan sitten taas jatkojalosta myöhemmin sähköenergiaksi.
2: Joo, juurikin näin, että kaikki oli, olen samaa mieltä niin kuin Ollin, Ollin pointeista, että sen lisäksi vielä, että ehkä niin kuin sit, jos mennään sinne yksityisen tai ihmisen ja omien kotitalouksen tasolle, niin Nythän on jo paljon, niin kuin, että sulla on niin kuin, vaikka sähköauton latauslaite, jossa on niin kuin, kuormanhallinta. Mutta siinä on, niin kuin, nyt alkaa olemaan maalämpöpumput ja muut, jotka yhdistyvät VLan, ja sulla tulee, niin kuin, se äly ja ohjelmisto tulee mukaan siihen, eli periaatteessa sun koti on älykäs. Et, tavallaan sun ei tarvi niin kuin, mennä ostamaan isompaa sulakekokoa välttämättä, vaan sä hallitset sitä sun oman kotisi sähkön käyttöön, niin kuin, että milloin se auto ladataan ja milloin tehdään mitäkin niin kuin, vähän eri tavalla. Et, jos menee sauna päälle, niin auton latausvirta tippuu niin yksinkertaisettuna. Tai sitten sulla voi olla akku siellä kotona tai aurinkopaneeli katolla. Eli mä näen, että tämä järjestelmän, niin kuin tukkutason järjestelmän muutos pakottaa myöskin sitten loppujen lopuksi niin kuin yksityiskäyttäjät ja tämmöiset pienemmätkin käyttäjät niin kuin miettimään hiukan enemmän näitä asioita. Tai ainakin, että heille tulee joku älyboksi sinne ja joku muu miettii heidän puolestaan, mm. koska käytännössä siinä on niin järkeä että Käytellään miten sattuu. Et, niinku tulevaisuudessa mä näen, että ä, kuluttajille tulee niinku, maksimi, niinku, maksimikäyttö, mitä sä käytät sitä ä, ä, sun liittymään, eli otat tehoa ulos sieltä, niin sen mukaan sulle tulee perusmaksu muodostumaan. Ja silloinhan kaikille syntyy insentiivi, niinku, niin puhua peak shavingistä, eli ä, rajoittaa, tehdä toimia, että sä, sä et koskaan niinku, ammu sitä sinne jäätävän korkealle, vaan pysyisit siellä niinku, matalemmilla tasoilla.
0: Nimenomaan, joo. Siinä on aika paljon järkeä, jos miettii. Mutta se on aika kiehtovaa, että sun kodista voisi tulla tavalla, jos asut vaikka omakotitalossa tai miksei kerrostalossakin, joka on vaan hoitanut tämän oman energiamiksinsä ja koko tämän, tämän älyn koko, koko taloon niin fiksusti, niin, niin sä pystyisit myymään, myymään myös sit sitä sun varastoimaa ylijäämää verkkoon vaikka piikkitunteina. ja... Ja, ja nyt no niin puhutaan tämmöisestä prosumer-termistä, missä säkään ostat sitä sähköä verkossa, mutta sä myös myyt sitä sinne verkkoon. Eli sanotaanko vaikka, että sulla olisi iso akusta kotona tai sulla olisi tosi paljon, koko kattoista olisi aurinkopaneeleita tai mitä tahansa. Ja sä et käytä niin paljon tai, tai sä oot vaikka poissa, sä oot kesämökillä neljä viikkoa, jos sulla sattuisi olemaan niin paljon lomaa. Ja sitten tota, sun talo kuitenkin tuottaa sitä ja pystyisi myymään siinä aikana tavallaan sun tuottama energiaa suoraan verkkoon. Niin miten kaukana me ollaan tämmöisestä tavallaan Suomi-tasolla. Ja tästä on kuului, kuului, tämä kuuluu Jenkestä tätä tapahtuu jonkun verran, mutta onko tämä niin jo arkipäivää joillekin vaikka Tapahtuu Suomessa? jo. Niin.
2: Okei. Okay. Joo, kyllä. No siis itse, kun olen tietysti alan alalla töissä, niin aina miettinyt, että mulla on erinäköisiä omaa lämpöpumppua, ilmalämpöpumppua ja aurinkopaneelitkin haluaisin asentaa ja sitä ja tätä ja tota, niin kokeilla. Että periaatteessa, jos se pelkkä euro ohjaa toimintaa, niin tällä hetkellähän, Öö, niin kuin joissain paikoissa voi olla, että on, alkaa olla, että aurinkopaneeli, kun silloin kun jos aurinkopaneelilla tuota sähköä, niin sä hänet maksaa siirtomaksua. Että sä, niin kuin hyödyt siitä. Mm. Riippuen siitä sun kulutusprofiilista, niin se voi olla jo jossakin paikoissa niin kuin järkevää. Mutta mun mielestä öö, tämän tekno, siihen prosumeriksi pääsemiseksi, niin pitää... Öö, niin teknologian pitää vähän halventua vielä, koska eihän tavallinen ihminen, niin ei se halua käydä kääntämässä kymmentä vipstaakin ja tehdä sitä sun tätä, että se saa jotain tapahtumaa, vaan sen talon tekniikkaan pitää hoitaa se, että siellä on niin mahdollisuudet tälle niin aika lailla automaattisesti tapahtuu näitä asioita, mutta niin on se totta ja öö, siis mä tiedän, että monella on aurinkopaneelit ja muuta, että nyt jos kaik- korona jatkuu ikuisesti olla etätöissä ja ladataan vaan sähköautoa päiväsaikaan, niin sehän on silloin voi laittaa aurinkopainelit ladata sitä sieltä, niin en tiedä. Mutta kyllä siinä pikkumatka pikku vielä on, mutta teknologiahan kehittyy tuossakin niinku, sellaisella kulmakertoimella, että siinä on niinku, muutamassa vuodessa tapahtuu tosi paljon ja on nyt tapahtunutkin. Kyllä.
1: Ja sitten niinku, mielestä yksi, yksi niinku, konkreettisia askeleita on se, että Suomessa on tämmöinen niinku, energiayhteisömalli tullut nyt mahdolliseksi, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka niin kerrostaloyhtiö, niin, niin, niin siellä niin taloyhtiön osakkaat pystyy myös niin käyttämään itse sitä sähköä, jota vaikka sitten tuotetaan siellä niin taloyhtiötasolla. Ette se ei tarvitse olla ainoastaan sen taloyhtiön käyttämää ää, sähköä, mikäli se on niin taloyhtiön tuottama. Et, et niin tavallaan askel askeleelta kohti sitä ollaan menossa.
2: Niin vielä palaan Kyllä. tähän, että jos ajatellaan nyt esimerkiksi aurinkovoimaa niin, ja vaikka kerrostaloyhtiötä niin kuin Helsingissä, niin jos ajatellaan ProSumer mielessä, että sinne katolle saa just sen verran paneeleita, että se varmaan niin sen taloyhtiön yhtiön ja niiden asukkaiden käyttö ei kesäaikaan niin koskaan niin tota, ne mätsää aika hyvin, että siellä on joku pinta-ala ja muuta, niin varmaan on kannattavaa tässä nykylaki-muutoksen kautta niin asentaa itse jo omaa voimalaa sinne katolle ja tehdä niitä toimenpiteitä niin siihen suuntaan, että muututaan niin aktiivisemmaksi energiamarkkinan osapuoleksi. Mm. Niin siis, ja kuten sanoitte, siis tämä on tapahtunut ihan vain muutamassa vuodessa, tai jotenkin
3: ei, tosi, tosi nopea trendimuutos, ihan mikä on paradigmanmuutos koko alalla. Tämä mukaan lukee, mutta myös tämä energiaprofiilien, energiamiksin muuttuminen, Miltä, mikä on niin paras tapa teidän mielestä paketoida tähän onkin perspektiivin, että kuinka nopeasti tämä muutos on tapahtunut ja, ja mitä on tapahtumassa? Mikä, te, säkin sanoit tässä aikaisemmin, että valtaosa tulee olemaan uusiutuvaa Suomessa. Mä, en, mä
0: yritän aina välttää tarkkoja niin, lukuja, mutta jossain sen, 2023 mutta... ja... ja 95 prosenttia, mä muistan, että mä oon jostain lukenut, että ensi vuonna Suomessa uusiutuvalla tuotetaan – mutta en tiedä pitääkö paikkaa. se kannattaa niin. kaikki nyt kuulijat fact checkata, mutta jotain tällaista mä luke, muistan l- lukeneen. Tehtävä, että
3: sä oot sanonut valtaosa tähän asti, koska se on, mä kään en tiedä mikä se numero on. Joo. Se on
2: aina, että Joo. ydinvoimaus lasketaan uusiutuvaksi, niin silloin lasketaan vaan.
0: Nimenomaan se on varmasti laskettu siinä. Kyllä.
2: Kyllä. Just, just näitä niin kuin
1: alan, alan niin kuin lukuja, mitä käytiin aikaisemmin läpi, eli, eli tota, et, 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 jos kymmenen vuotta se oltiin, tosiaan alle, alle yhden prosentin. Niin. Niin kuin, luvussa siitä sähkön loppukäytöstä, nyt luokkaa 10, 25, ollaan 25 prosentissa, niin tavallaan se kulma, ja nyt puhutaan niin tuulivoimasta, niin. tuulivoiman roolista tässä, niin, niin on se niin huikea se, se, se kulmakerro, millä se tapahtuu, ja osana siinä taustalla on just se teknologian kehittymä, eli voimalaitosten koko kasvaa, jolloin yhdestä voimalista saadaan niin enemmän sähkötuotantoa ää, aikaiseksi.
2: Siis niin tähän, että, että kuinka kuvailisit sitä. Mä sanoisin, että se on sama kuin samanlaista, kun ajateltu, että jossain vaiheessa, kun kännykkä kehitty, niin pelasit ensiksi matopeliä ja viisi vuotta eteenpäin, niin sulla oli joku ihan, ihan erilainen laite käsissä ja jos sulla olisi siinä matopeliä kohdalla pitänyt miettiä, että minkälainen se on viiden vuoden päästä, niin yhtä lailla se, jos mietitään, että tämä luvitettiin tuulivoimahankkeita viiden vuoden päästä, niin laitettiin vähän niin kuin Sille, että otetaan vähän niin lupa tällaiseksi, että tämmöinen se varmaan on se turbiini, mikä me sitten sinne laitetaan, niin kaikki on ollut niin lähtökohtaisesti liian pieniä ne ajatukset, koska ne on, niin kuin, ne on kasvanut näin. Et, eh, tavallaan mä näen, että ethän se voisi sitä kokoa kasvattaa niin vaikka tuulivoimalassa niin määräämättömästi, mutta se teknologinen kehitys, koko tämän niin uusiutuva plus sitten nämä muut, muut tuotantomuodot miten tämä niin epäseksikäs energiamarkkina tavallaan tulee sähköautoineen ja sen ö, prosumerajatuksen kautta niin ihmisten niin konkreettisemmaksi lähemmäksi heitä, niin kyllä se mm. tapahtuu, niin kuin, siinä tapahtuu todella paljon monella eri saralla. Se ei ole pelkästään niin yhden tuotantomuodon, miten se kehittyy, vaan siinä on niin mm. koko se ekosysteemi, mä sanoisin, että menee eteenpäin ihan hirveillä loikilla. Lähi vuosina. Ja mä vannon, että mitä enemmän puhutaan pyyhkäsypinnasta, sitä
3: seksikkäämäksi ala tulee. Sen mä, mä lupaan. Siitä vaan lupaan. Nyt fiksoidun se. Pyyhkäsypinnä on mun tosi hyvä alan termi. Hyvä tietää. Sano jotakin
2: älykästä, mikä jäi sitten. Niin Kyllä.
0: Mutta jos mennään vielä käytäntöön, niin kuitenkin tämä on kaikki tämmöistä niin tavallaan... On niin kuin, se on dataa ja puhutaan, että tämä tapahtuu, mutta kuitenkin joku tätä tekee. Ja niin tätä käytännössä tätä pitää rakentaa ja kuitenkin tehdä, niin jos miettii sitä niin kuin investointipäätöksenä ihan niin kuin käytännön kautta, niin, niin jos nyt sanotaan, että Isak ja minä, meillä on Isakea Vili Oy ja me tarvitaan sähköä paljon, niin me halutaan nyt oma tuulivoimaa, koska me halutaan olla vastuullinen toimija ja tuottaa tämä pääosin tuulella niin sitten me tullaan Ollin ja sanotaan, että moi, et voit se rakentaa meille tuulipuiston. <laughs> niin miten se homma lähtee niin tavallaan siitä, koska tässä niin kuin aika pitkään tämmöisistä tilanteistaan tämä homma kyllä, lähtee, kyllä, että joku OI joku haluaa jonnekin sähköä jonkun se
1: rakennettava. Kyllä, on, on tavallaan vastuullisuus tavoitteet, että halutaan, halutaan niin olla hiilineutraaleja, hankkia sähköä uusiutuvista lähteistä ja siitä se, niin siitä se lähtee, eli, eli tota, tavallaan se Kuluttaja mahdollistaa silloin ostamalla sähköä sieltä tuottajalta, niin se mahdollistaa sen uusiutuvan uuden energiahankkeen rakentamisen. Eli se mahdollistaa sitä, tarvitaan sitä pitkäaikaista vakaata ää, kassavirtaa hankkeelle ä, rahoituksen varmistamiseksi. Ja, ja tota, ää, siinä sitten työkaluna ää, käytännössä on nämä, nämä pitkäaikaiset sähkömyyntisopimukset, joita, joita sitten jotka täällä Pohjoismaissa on niin kun jo, jo pitkä historia ja, ja paljon tehty, koska meillä on niin kun toimivat, toimivat järjestelmät ja markkinat täällä. Ja Siitä se lähtee, ja mitä tämmöisissä sopimuksissa käytännössä, mistä asioista niissä sovitaan, niin, niin siellä sovitaan sopimuksen kesto. Se voi olla ää, kymmenestä ää, vaikka 15 vuotta. Siellä myyjä sitoutuu toimittamaan sähköä ostajalle sen sopimuksen keston ajan ja ja ostaja sitten vastaavasti ostaa sitä sähköä. Siellä sopimuksen sisältyy usein myös tämmöiset sitten vihreät vihreät arvot osoittavat alkuperätakuu-sertifikaatit esimerkiksi. Sitten sopimuksissa voi olla myöskin – voi sanoa, että se sähkön määrä voi vaihdella sen tuulituotannon mukaan, eli tavallaan kuluttaja ostaa sitten sen mukaan paljonko se tuulipuisto tai, tai voimalaitos sitten tuottaa sähköä. Tai sitten äh, voi olla tämmöisiä niin kiinteitä energiamääriä sisältäviä sopimuksia, missä sitten tavallaan tuottaja äh, sitoutuu toimittamaan sille sähkön käyttäjälle. jos tietää, että on sähkökäyttö vaikka hyvin tasasta, niin silloin, silloin tämmöiseen tarpeeseen pystytään toimittamaan myös sähköä.
2: Mutta sitten jos mietitään, että te nyt perustatte sen ö, yhtiön, millä varmaan aluksi ei ole niin ku, jäätävän suuri niin ku, energiankulutus, niin sitten että mi, mitä me esimerkiksi tehdään sitten Ollin yhdessä, voidaan niin ku, tehdä sellainen, että me autetaan sitä, että siinä on niin ku, useampi osapuoli siinä hankkeessa, että te saatte sen, mitä te haluatte, ja me sitten voidaan mahdollistaa, että se ottaa tiettyä muokata sitä teille sopivaksi, ja myöskin sitten mahdollistaa, että ollis saa sen oman hankkeensa toteutettua aikataulun puitteissa, ja sillä tavalla, että siellä on myöskin joku mahdollinen investoristi tai siis täällä rahastotaustalla tyytyväinen siitä, että saadaan riittävää kokoa tehtyä. Et ongelmahan on siinä, että jos puhutaan B 2 B, esimerkiksi joku Google, niin he on, niinku, he on niinku iso. Sitten kun mennään niinku B 2 C, niin jos mietitään, että joku haluaa, että nyt, nyt kun hinnat nousi niin kuin tässä lähitulevaisuudessa tosi korkealle ja moni halusi tehdä pitkän tai niin sähkösopimuksen ja tämmöiset kaksivuotiset sähkösopimukset, mikä sähkömarkkinalaki, niin jos puhutaan loppuasakkaalle myynnistä, niin sä et voi myydä, kun... sä et voi sitoa kuin kahdeksi vuodeksi sähkö. Jos me Olli nyt tai minä myysin vaikka loppuasakkaalle vaikka neljäksi vuodeksi sähkö, niin sit sä voit mennä tuonne käytännössä kahden vuoden jälkeen, sä voit sanoa, että no ei, ei mua kiinnostaa, että sä saa halvemmalla jostakin, että mä nyt noudata tätä sopimusta. Ja silloin se ei niin päde se hinta, mutta nyt nytkin tässä Ää, nyt markkinapompussa, mikä tuli niin lyhyeseen päähän, jos olisi voinut vaikka tehdä neljän vuoden sähkösopimuksia niin loppukäyttäjät tai muut niin, ää, niin ihmiset, niin siinä olisi saanut paljonkin halvemmalla sitä sähköä ostettua.
1: Ja tuohon vielä ehkä niin just se, että niin mikä niin Alpikin kaltaisten toimijoiden rooli on, niin tosi tärkeää. Jos ajatellaan, että nyt on niin isoja, isoja yhtiöitä, Googlet ja muut monen kertaan mainittu, ketkä suoraan hankkii sähköä sieltä tuottajayhtiöistä. Mutta miten niinku mahdollistetaan sitten tavallaan se pienempiä sähkökäyttäjiä, tämän tyyppisten toimijoiden mukaan tuleminen tähän, niin, niin tota Alpikin tyyppinen toimijat niin pystyy, pystyy sit toimimaan siinä niinku tavallaan tuottajan ja loppuasiakkaan välissä myös siitäkin näkökulmasta, että, että yksi tosi tärkeä, tärkeä asia sitten sen niinku hankkeen toteuttamisen ja rahoituksen kannalta on, on sitten niinku se vastapuoli ja vastapuolen vakavaraisuus. Koska ne on kuitenkin pitkäaikaisia sopimuksia, missä, sitten, missä ollaan sitten yhdessä se seuraavat
0: kymmenen. Niin on se kivempiä, että se firma on olemassa vaikka kymmenen vuoden päästä, että pystyy vielä maksamaan laskut.
2: Joo ja tämmöinen, niin jos mietitään, että siellä on joku eläkerahasto tai rahasto tai joku muu, joka haluaa, että siellä on jo tietyt säännöt, että pitää olla tietty luottoluokitus, niin sitten esimerkiksi kun oli, että te perustatte yhtiä ja haluatte ostaa, niin te ette varmaan noissa semmoinen, ei niin unelmaasi, unelma-asiakas. unelma-asiakas niin, kuin, niin sanotusti siihen a- alkuun, jos puhutaan investorin näkökulmasta, Totta koska niin. Ä, niin. näin se on. Että mieluummin sitten se on joku tämmöinen. Se liittyy enemmän muuhun kuin Viliin. <laughs> joo, kyllä epäilen sua, kun sä oot Suomessa. Luottelu, <laughs> se on hyvä lähtökohta, <laughs> <jo>. <laughs>
0: Kyllä. kyllä. Ei, mutta mut totta kai näin se menee ja toi on niin kuin niinku kaikissa markkinoissa, niin tietenkin jokainen markkina tarvitsee tietynlaisia niinku, eri tasaajia ja eri mekanismeja, jotta se markkina on niinku, tehokas ja toimia ja, ja siihen kaikki pääsee käsiksi. Tota. Mutta se on, ja mihin se perustuu, että et kyllä mä voisin tehdä niinku, kuluttajani ihan mielellä vaikka neljän vuoden sähkösopimuksen, jos mä saisin nyt semmoisen hinnan, että mä tyytyväinen siihen. Onko se mikä siinä logiikka, ei tarvitse puhua sit sen enempää, onko se vaan niinku, laissa määrätty, että se on kaksi vuotta ja that's it. Ei, ei kuin... Siitä on vaan varmaan suojata kuluttaja niin kuin aina mut,
2: mut. Mm-hmm. joo siis mä en ole itse niin kuin b2c markkinan niin suuri asiantuntija mutta mun mielestä sähkömarkkinan laki se perustuu Kyllä. ja siitä on niin kuin ennakkopäätöksiä ja muuta että että näin siis tavoitteenahan siinä on turvata sitä loppuasiakasta ettei joku sitten pihti putaa mummalle myy jotain viiden vuoden niin, ihmeellistä niin. himmelimistä, ei pääse millään muuta kuin muuttamalla toiseen osoitteeseen eroon. Niin niin, se kai se siinä on se, talous, on se taustalla, että, että siinä voisit olla enemmän hyvää ja huonoa. Nähdäkseni kuitenkin tuolta, niin kun menet jonnekin pörssistä ostamaan jotain ja teet jonkun tämmöisen testin, että oletko ymmärtänyt, mitä teet, niin sähkömarkkinallakin pitäisi olla, että jos kysytään, että tajuatko ja oletko oikeasti ymmärrät, mitä teet, niin miksei mun mielestä voisi antaa mahdollisuutta myöskin niin kuin tehdä pidempiaikaisia, koska silloin se myös mahdollistaa sen niin kuin paremman interaktion niin kuin erilaisten rahastojen ja niin kuin muidenkin toimijoiden välillä. Koska markkina muuttuu, että niin kuin monet säännöt ja regulaatiot tässä markkinassa on edelleenkin sieltä niin sanotusta tämmöisestä keskitetystä energiamallista, on isot yksiköt työttää sieltä, mutta nyt meillä, on, meillä on, äh, tulee uusia tuottajia ja tuotanto on niin kuin hajautunutta niin näkisin, että myöskin tämä prosumeria kuluttaj- kuluttajillekin pitäisi al- antaa niinku paremmat mahdollisuudet hyödyntää sitä uut- uutta markkinaa ja uutta markkinamekanismia, joka meille on tulossa. Nimenomaan.
0: Jos pohditaan vielä hetki, niin, niin tavallaan mihin tämä kaikki on menossa. Mm. Niin jos mä en sellaisen väitteen, että sähkö on jossain vaiheessa melkein ilmasta, niin pitääkö tämä paikkaansa?
2: Pitkältä tähtäimellä? Ei. En usko, että sähkö on koskaan ilmasta, koska johtuen siitä, että sulla on tietty niin kasvukerroin siinä paljon, että niin tuotantoa voidaan lisätä ja sitten sulla on kuitenkin jossain kohtaa se saturoitu, että jos sä rakentelet jotakin, niin ne pultit ja mutterit ja teräsiä ja tekniikka ja kaikki, kaikki maksaa, maksaa jotakin. Sitten jos mennään tämmöiseen, tämmöiseen niin ympäristöön, missä sulla on paljon tuulta ja vaikka ydintä ja ydinvoima tulee siellä niin tasaisesti alle ja sitten tämä uusiutuva vaihtelee siinä päällä, niin jo, se maksaa jotakin, että sä pidät tämän järjestelmän toiminnassa ja ne investoreiden pitää saada joku tuotto sille investoinnille ja muuta. Mm. Että se on niin markkinatalous sanoi, että jos, että jos me mentäisiin nollaan, niin en ainakaan itse näe sitä, että se voi niin hetkellisesti käydä nollassa. Se on niinku eri asia, mutta yliajan niin se ei voi olla nollassa. Mä
3: moderoin mielellään nyt hetken tätä debattia. Vili, voitko vähän avata sun väitettä? Miksi sä luulet ei, näin?
0: No ei tämä nyt on väite, mutta, tota, ei, mutta on varmaan niinku isolla tasolla, niin, niin tavallaan niinku just, jos miettii jotain teollista käyttäjää, niin tuskin se, 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 se ajatus siinä perustuu siihen, että yksittäiset, yksittäiset teolliset toimet tai yksittäiset kuluttajat voi, voi varmaan päästä niinku jopa semmoiseen, että missä se on ikään kuin tuottavaa se oman sähkön käyttö. Eli siinä on ajatuksena vaan se esimerkiksi kuluttaja että jos sä oot tämmöinen prosumeri ja sulla on, on tota, suhteellinen vähäinen käyttö, ja sulla on oma ylituotanto vaikka sähköpaneelien kautta, ja, ja sitten se on niin kuin optimoitulla älyratkaisulla, ja sä myyt loput sinne gridiin, ja sä et maksa siirtomaksua, ja sanotaanko, että vaikka uutisuuksia sähkön hinta on joku, en mä tiedä, 3-4 senttiä per ja sitten sä myyt ne ylimääräisesti sinne, etkä maksa siirtoa, niin semmoisessa tilanteessa niin sun sähkölasku vuodessa on luultavasti aika matala. Se oli yksi asia
2: Sanotaan joo, että jos, jos tekee tämmöisen yksinkertaistuksen, että sä investoit tällä hetkellä, mä laitan mun omakotitalon katolle paneelit ja sitten vaikka jonkun varastointiratkaisun, niin takaisin aika 20-25 vuotta ja sitten mä odottelen se 25 vuotta ja sitten järjestelmä on jollakin tavalla vielä toimintakykyinen ja sitten on niinku just nollaa ja ties mitä tulee hintoja, niin silloin niinku, mä niin point, että ymmärrän mistä tuut tähän näin, mutta se on semmoinen ehkä vahvasti yksinkertaistettua En näe, että se on, silloin niin sit otetaan pois että se investointi kuitenkin joutuu mm. joku tekemään jonnekin. Niin, siitä voi niin. Niin kuin johtaa kirjaimellisesti sitä sun lopputulosta. Se oli enemmän semmoinen slogan,
1: Niin, tavallaan niin. se
0: ajatus siinä on vaan se, että, että niin kuin jotenkin loogisesti ajattelisit että tämmöisestä niin uusiutuvaan energiaan investoimisesta ja yliinvestoinnista niin seuraa se, että sähkön hinta, hinnassa pitäisi ainakin olla laskupainetta yliajan. Se on ehkä se se teesi. Tuskin sähkön hinta tulee nousee tässä, jos katsotaan 20 vuotta eteenpäin, jos meille tulee paremmat energiaratkaisut ja paremmat varastointiratkaisut. Pitääkö tämä paikkaansa? Luuvatteko te, että ollaan saavutettu jonkin, jonkin sortin en mä nyt sanoisi hinta katto, mutta jos katsotaan vaikka Suomen kaltaismaata, niin, niin onko todennäköisempää vai epätodennäköisempää, että sähkön hinta niin nousee vai pysyy vai laskee. Tämä on niin ehkä se, mitä tässä hajataan. Ja omassa mielessä se niin kuin jotenkin loogisesti menee siihen, että se on pakko laskea, jos me yli uusiutuviin. Mutta se voi olla, siinä on joku loogi, looginen niin vika siinä, siinä ajatuksessa.
1: No se, se, mitä tapahtuu, niin mihin Mattikin jo aikaisemmin viittasi, että, että se sähkön... Niin kuin hinnan muutokset ja se, että et, niin tulee olemaan paljon alhaisia, alhaisia sähköhintoja äh, ja sitten tulee olemaan korkeampia sähköhintoja. Tota, Mutta sitten kuitenkin se, se tavallaan se sähkön hinta muodostuu sit sen, niin kuin tavallaan sen tuotantomuodon mukaan, joka niin kuin loppujen lopuksi sen kysynnän sillä hetkellä niin kuin täyttää. Ja, ja tota, ää, ää, vaikka uusiutuva energia on, niin, niin, niin se ei välttämättä ole se sata... Vaikka niin valtaosa tullaan tuottamaan, niin, niin se täysin uusiutuva energia ää, sähkövoima voi ja markkina ei, ei, ei välttämättä ole
2: se kysymys. Mm. Joo, siis puhutaan niin vuosikeskiarvosta. Se ei tule menemään nollaan. Ja. Jotkut tunnit voi tulla menemään nollaan. Ja sitten mä uskon niin markkinatalouteen, että jos ajatellaan, että meidän Suomen hinta-alue on Euroopan ö, halvin – mä että aletaan niin kuin Euroopan halvin hinta-alue. Ja puhutaan kuitenkin, että me ollaan niin kuin, just niin kuin siinä tässä keskustelun alussa sanoneet, että Suomen ilmasto on monelle teollisuudelle tosi hyvä. Suomen tämmöinen poliittinen stabiliteetti on tosi hyvä. Meillä on sähköverkko on hyvä ja sitä tätä, niin hyvää kuitenkin meidän niin kuin maassa. Niin ne investoinnit tulee tänne. Eli tavallaan se, että se Uusiutuvaa rakennetaan ja sitten meidän hinta niin painus nolla, että tänne ei kukaan tulisi sinne niin kulutuspuolelle tekemään mitään investointiin. Niin mä näen, että se on, se on mahdotonta. koska mä uskon markkinatalouteen ja näen, että hinta kun lähtee laskemaan, niin silloin kello soi niin jossakin sanotaan, että hei, kun me ollaan nyt screenattu Euroopan tasolla näitä maita, tuolla on nyt toi yksi maa on muuttunut tämmöiseksi, että sinnehän meidän pitää mennä, koska se on nyt – siellä on halvin raaka-aine meidän bisnekselle.
0: Niin kyllä.
1: Ja ja tätä nyt nähdään tällä hetkellä tapahtuvankin, koska Suomeen yksi – Euroopan tasolla tuulivoimamarkkinoita, missä rakennetaan tosi tosi paljon ja tullaan tekemään uusia hankkeita – Tulevina kyllä.
3: kyllä.
0: Niin ja vaikka ne ei tulisi suoraan tänne, niin miten sitten vaan se, että, että tavallaan niin kuin sanoitte alussa, niin sähkö hakeutuu kalliimmille markkina-alueille, niin sitä myydään sitten pois täältä viimeistään. Tuskin et täällä mitään hirveätä ylitarjontaa tuotetaan, koska totta kai se ei ole kannattavaa, että kyllähän sitä, sitä tuotetaan, koska siitä maksetaan, muuten sitä ei tuotettaisi niin kuin perusmarkkinamekanismilla.
2: Kyllä, että Suomihan on ollut pitkästi, pitkälti nyt ennen kolmannen käynnistyy, niin oltu, varassa, eli nytkin kun on ollut, niin on tullut, meiltä tulee Venäjältä ja Ruotsista ja niin sähkö, että sähkövirtaa näiden eri alueiden läpi, Et siinä on niin siinäkin, että Suomi muuttuu, niin kuin, toki varmaan niin mä näen, että siinä hintapainerauhoittuu ennen kuin tämä niin kuin markkina saavuttaa sitten niin semmoisen balanssin, mutta se on myöskin niin nämä perinteiset toimijat, niin miettii, että kun on niin power ja muuta, Et sulla on niin myöskin erilaisia menetelmiä, mitkä nyt tuntuu ehkä kallilta tai muuta, mutta se konvertoi tätä jotta sä pystyt niinku käyttämään sen energian, et siinä hetkessä vaan sitten pidemmän aikavälillä, niin kyllä siinä paljon tapahtuu ja en usko, että niinku kaikki analyysit, jos puhutaan niinku fundamentaali- analyysi, fundamentteihin perustuvasta analyysistä, mitä en oman, oman firman analyysistä puhu, vaan mitä voit kaupallisesti ostaa tänne pohjoismaiselle markkina-alueelle, niin ei niissä missään niinku näy, että hinta että Jollakin mm-hmm. hinta-alueella voi olla hetkellisesti haasteita, mutta sitten kuitenkin – Siirrytään to- toiseen niinku jonkunnäköiselle kasvu Vähintäänkin nyt inflaatio plus jotakin sitten sähkön hinnan osaltakin.
0: Kyllä. Hyviä uutisia sähkön tuottajille siis.
2: <tos> niin mä on Ollihan on maksanut meille, että me puhutaan näin.
0: <tos> <tos> Eihän se miksikään <tos> <tos> Joo. Ei, mutta se, 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 se on varmaan näin. Tota, mitä muita siinä isoja trendejä? Sitten jos katsoo vielä tulevaisuutta. Tietenkin mm. hiilineutraalisuus on yksi, yks, mistä kaikki nyt puhuu ja kaikki nämä liittyy siihen. Niin, niin, niin tätä tahtia... Meillä on semmoinen 15 vuotta, 13 vuotta, mitä Suomessa aikaa päästä omiin tavoitteisiin.
3: Juontaja um. aina ihan Ja Pirun mielenkiintoista puhua nimenomaan tuottajille, koska ihan sama, kun puhutaan, me ollaan puhuttu ilmastonmuutoksesta monen eri asia, tyypin kanssa, ja tämä on tämä iso kysymys, jonka ympärille kaikki tämä nivoutuu, mutta siis tuottajien kanssa keskustelu on ihan erilaista, koska siinä, niin kuin sanoit, jos me halutaan tuulivoimaa lisää Suomeen, niin kuin moni varmaan nyt on tällä kannalla ja näin, niin jonkun pitää tilata se, jonkun pitää tehdä se, ja sitten siihen tulee tämä nimenomaan keskustelu markkinataloudesta ja, 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 ja siitä, että miten tämä mekanismi, tavallaan nivotu yhteen tämän isomman kuin narratiivin kanssa ilmastonmuutoksesta, hiilineutraaliudesta. Tässä on luvut, että Suomi on lupautunut olemaan hiilineutraali 2035, niin kuin sanoit aika kohta, Ruotsi 2040, Tanska 2050. Tosi läheiset maat monella tavalla, jos katsoo tämmöistä yleistä fiilistä ja pöhinää liittyen ilmastotekoihin, mutta kuitenkin aika radikaalin erilaiset tavoitteet. Niin miten ne näette esim. tämän Suomen tavoitteen? tai, tai Tässä varmaan tuhat kysymystässä, mutta jos te saatte kiinni jotenkin tästä mun löpinästä pitämään takaa, niin miten ajattelee tätä isoa kuvaa? Mm. Joo. Mä otan kysymys. Anteeksi.
1: Toi, ei, ei, siis toi, toi 20, 20, 35 tavoite Suomella, niin kuin, tavallaan tavoitteet ja, ja tota, se tiekartta siihen, niin kyllä se, kyllä se on ihan, ihan täysin realistista ja mistä se lähtee siitä, että sähkön tuotanto mm. pitää niin kuin, toteuttaa päästöttömästi. Ja, ja mistä se tulee, niin, niin tota, tällä hetkellä niin, niin maatuulivoima. Suomessa on, on niin kustannustehokkain tapa rakentaa uutta sähkön tuotantomuotoa. Sen lisäksi meillä on, meillä on Olkiluoto kolmonen startaamassa tämän vuoden aikana. Ja sieltä se niin lähtee. Ja sitten sit, sit, mitä, mitä se tarkoittaa muuta, niin sen yhteiskunnan sähköistymistä. Eli tavallaan vaikka energian käyttö vähenee, niin sähkön käyttö kasvaa. Jolloin tavallaan sähköstä tulee se, voi sanoa niin kuin, merkittävä, merkittävä niin muoto tulevaisuudessa ja, ja tota sen hyödyntämisestä.
2: Joo, siis äh, tuossa kysymys on niinku semmoinen äh, laajahko nolonen, mutta kyllä. Äh, mä näen, että 2035, että me saavutetaan, että se ei ole mikään semmoinen, niin tämä Suomen tavoite ei ole mikään semmoinen, niin se on aika löysä. Mä luulen, että me päästään niihin, Mm. tavoitteisiin ennen. Siis sillä taas että se on niin poliitikoilta semmoinen kevyt tavoite, jonne sitten ajaudutaan, kun markkinatalous toimii ja ollenkaltaiset toimijat ja monet muut, ketkä Suomessa on niin kuin, äh, hommaa niitä investointeja tänne ja meillä tulee uusiutuvaa energiaa ja, ja sitten niin miten, jos ajatellaan että oma mielipide niin siitä, että niin esimerkiksi autoilu ja muu, niin siellä niin se polttoaine, joka on tavallaan niin valintaan tapahtunut, että se on niin puolella, niin se primääripolttoaine on sähkö jatkossa. Mm. Niin sulla on monia isoja asioita, jotka tapahtuu, niin tämän, Suomessa mitä tahansa, niin ne tapahtuu, jolloin me ajaudutaan siihen, että mun oma veikkaus on, että ennen tätä hetkeä, niin me ollaan jo siinä neutraalitavoitteessa.
1: Ja, ja sitten jos, mitä se tarkoittaa, niin vaikka pohjoismaisella tasolla, niin, niin tota Tarkoittaa vahvistumista niin tavallaan siinä, niin siirtoyhteyksiä maiden välillä. Sähkön pitää ää, siir- siirtoa tapahtua niin kuin yhä entistä paremmin niin kuin eri maiden välillä. Investointeja siihen samalla tavalla kuin Finkrid investoi ää, Suomen sisäiseen sähkön siirtoon, niin, niin niitä linjoja ja, ja yhteyksiä tarvitaan niin kuin naapurimaihin, että se, se systeemi toimii.
2: Joo, ja sitten tämmöinen. Ää, niin kuin tässä näen että nyt ajatellaan, että nyt Svenska Kraftnet ja sitten Statnet, ehkä Norjan kantaverkkoyhtiö on pikkusen nahistellut ja tehnyt tämmöistä protektiivista tai niin kuin, äh, kansallista, kansallisia päätöksiä tukemaan mm. niin omaa jotakin juttua, niin niistä pitäisi päästä. Että kuitenkin me ollaan, niin meillä on ollut yhteispohjoismainen niin sähkö- ja pörssimarkkina mm. ne, ja markkinapaikka, niin meidän pitäisi... Ei pitäisi katsella niin omaa napaa, vaan pitäisi miettiä sitä, että vahvistetaan sähkön siirtoyhteyksiä maiden välillä ja hyödynnetään ne kunkin maan. Niin kuin, niin kuin Norjassa 99 prosenttia tuotetaan uusutua kun se on vesivoimalla se sähkö, tuotetaan sen lähtökohtaisesti. Niin meidän pitäisi pitää niin tämä avoimena ja eikä käpertyä siihen niin optimoimaan sitä omaa juttua, vaan niin optimoida sitä pohjoismaista hyvää juttua, joka meillä on ollut toiminnassa jo pitää, tai niin toiminut hyvin tähän mennessä nyt että tämä dynamiikka – muuttuu pikkusen, koska meillä niin Suomen esimerkiksi asema tässä kokonaisuudessa, kun me saadaan nämä kaikki tuulivoimat asennettuja ja muut, niin se muuttuu, mutta sitten pitäisi niin hyväksyä se muutos ja adaptoitua maittain ja pohjoismaittain sitten tähän niin kokonaisuuteen. Joo.
1: Ja, ja sitä kautta sitten tänne kotimaahan jos ajatellaan, niin se, se, niin Aikaisemminkin on tässä käyty lävitte, että se niin kuin sen rakentaminen edellyttää sitä pitkäaikaista kumppanuutta sen sähkökäyttäjän kanssa. Niin kyllä se, se luo tänne sitten niin kuin vakaita, vakaita investointipaikkoja ja, ja sitä kohtuuhintaista sähköä sitten kuluttajille.
3: Kyllä. kyllä. Ollaan mainittu Olki muutaman kerran ja sitten tuli mieleen, että on, on hauskaa, mitä se on muuttanut tätä ylinvoimadebattia. Nyt kun se vihdoinkin käy on käynnissä, niin sitä lemppariargumenttia ei voi enää käyttää, että ei koskaan aukea.
0: <tos> niin totta. viisi <tos> ekat testit käynnistymässä niin kuin, tai on jo käynnissä tätä, Kyllä. kun tässä nauhoitellaan. Niin kohta päästään taas nauttimaan tasaisesta sähköstä, ehkä, jos kaikki menee hyvin. Toivotaan. <tos> Toivotaan. Mutta tuota, kiitos teille. Tästä. Tämä on ollut valasevaa ja hyviä tämmöistä myytin murtajuutta taas. Sen takia tätä tehdään, niin kiitos kun pääsit. Ja tehkää
3: niin kuin minä, kuuntelemaan se jakso itse tuulivoimasta, koska mä oon vilpittömän kiinnostunut siellä on paljon siellä
0: tämmöistä one tyyppistä asiaa tuulivoimasta. Hyvä. Siellä oppii uutta. Nice. Mut kiitos. Mut kiitos teille.
3: Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
0: Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille.
2: Ensi jaksossa sitten taas uusista aiheista, uutta asiaa. palata
3: Moris.